1: Ricardo Otero nos platica... ¿Cómo van los Juegos Olímpicos? Ya falta poco para que inicie este gran evento. Saludamos con muchísimo gusto a Ricardo Otero, carnal, bienvenido aquí a Nutilandia. gracias por estar con nosotros, gracias por regalarnos unos minutos para hablar acerca de deportes eh, que se van a llevar a cabo dentro de los Juegos Olímpicos, que ya está solamente unos meses para empezarse a celebrar. ¿Cómo estás, amigo? Buenos días. Qué gusto saludarlos, eh, pues sí, ya justo en este momento acaba de pasar la medianoche en Japón, entonces hoy ya es eh, 18 de mayo allá en, en Tierras Olímpicas, Estamos a 66 días del arranque de Tokio 2020, unos juegos que, eh, pues, caray, después de lo que pasó el año pasado con la postergación, todavía hay dudas eh, respecto a su realización eh, el, eh, en este verano a partir del próximo 23 de julio debido a la pandemia. Pero, pues si les parece, empezamos platicando un poquito por eh, lo que contó nuestro buen amigo Tate Gómez Luna, eh, lo, lo que ocurrió el sábado en el cenar en la Ciudad de México, donde María Espinosa pues perdió la posibilidad, como bien dijo, de eh, estar en sus cuartos Juegos Olímpicos, de buscar su cuarta medalla olímpica. Y es que de repente, o sea, todos conocemos a María Espinosa, todos sabemos quién es, triple medallista olímpica, triple medallista mundial, pero quien le ganó Briseida Costa es una competidora que ya tiene dos medallas de campeonato mundial, es la vigente campeona panamericana, eh, el simple hecho de que le haya ganado una María que todavía está en un gran nivel competitivo y que seguramente no, no lo ha hecho oficial todavía, pero seguramente este ya fue su último combate, eh, el, el haber vencido a María Espinosa coloca a Briseida como un aspirante a medalla en Tokio 2020. No es fácil el taekwondo para llegar a los Juegos Olímpicos, es un proceso muy complicado. Les voy a resumir así lo más que puedo eh, cómo, eh, qué, qué tan difícil es llegar, porque son eh, en torneos abiertos, en campeonatos mundiales, son 16 categorías del taekwondo, eh, ocho por cada rama, en Juegos Olímpicos son ocho categorías en total, cuatro por cada rama, esto significa que juntan dos categorías en, eh, abiertas, o mejor dicho, de abiertos, para eh, las categorías olímpicas, ahí ya pues estás quitando prácticamente a la mitad, pero además en campeonatos mundiales compiten 64 por cada una de, 16, de esas 16 categorías, y en Juegos Olímpicos son 16 participantes por cada categoría si le echan números, les voy a ahorrar la operación matemática, por cada competidor olímpico hay ocho competidores de campeonato mundial, así de difícil es llegar, y si a eso le sumas que en el caso de Briseira, tienes en el mismo país a una representante del tamaño de María Espinosa, pues la cosa se vuelve todavía mucho más complicada, así que eh, pues ya lo sabremos hacia finales de julio, eh, en, en los primeros cuatro días de competencias de los Juegos Olímpicos se celebrará el taekwondo, así es que por ahí Isair Costa eh, nos puede dar una una alegría a los mexicanos pero eh, pues sí hay, hay que decirlo ¿no? Ya eh, en este momento para María pues lo que hay que celebrar es el legado eh, de ser la mejor deportista mexicana en la historia solo dos mexicanos tienen oro centroamericano, oro panamericano, oro mundial y oro olímpico, Ernesto Canto y María Espinosa, Ernesto Canto lo sabemos falleció hace unos meses producto de un cáncer y eh, María Espinosa pues es la que nos queda y creo que hay que celebrar precisamente
0: su legado. Ricardo, un gusto saludarte, muy buenos días. Eh, aparte de, sabemos que el Taekwondo es una de las cartas fuertes que tiene nuestro país para conseguir medalla. ¿En qué otra disciplina consideras tú que podemos conseguir alguna presea?
1: Mi estimado Zuli, pues... Eh, yo, yo empezaría por las de siempre, ¿no? O por lo menos las de los últimos juegos, el Taekwondo y los clavados. Eh, en Taekwondo desafortunadamente solo se consiguieron dos plazas de las eh, cuatro que puede alcanzar cada país como máximo. Esto obviamente resta algunas posibilidades para la delegación mexicana, pero además de Briseida, va Carlos Sanzores eh, también en la categoría abierta, en la categoría, llamémosle, de, de peso pesado, eh, en la rama varonil, obviamente. Sanzores es subcampeón mundial, entonces por ahí también hay una posibilidad. Y en los clavados, pues, viene un equipo... Disculpen ustedes, aquí mi camarógrafa está haciendo de las suyas. <risa> <risa> eh, el, eh, en los clavados, pues, tenemos a, a un equipo completo, tenemos carro completo, es decir, se consiguieron plazas, las 12 plazas disponibles como máximo que pueda alcanzar cada país. Son ocho pruebas, las eh, cuatro individuales, ahí se pueden alcanzar dos plazas, y las de clavados sincronizados, que eh, pues es una plaza por, eh, por país. Entonces, eh, pues ahí México tiene obviamente posibilidades, van medallistas olímpicos seguramente, todavía no se pone nombre y apellido a los eh, deportistas que estarán en Tokio, queda pendiente un proceso selectivo interno, seguramente estará Paola Espinosa, seguramente estará Germán Sánchez, seguramente estará Alejandra Orozco, Iván García, que son eh, medallistas olímpicos todos ellos, y por ahí puede haber alguna alguna posibilidad interesante, pero insisto, todavía falta ponerle nombre y apellido a, a los clavadistas que van, eh, con un proceso selectivo del cual la Federación Mexicana de Natación todavía no dice eh, quiénes van, cuándo va a ser y en dónde va a ser, pero debe ser ya en las próximas semanas. Eh, de ahí podemos ir también al ciclismo de pista, donde está Jessica Salazar, eh, una tapatía que es eh, eh, de las mejores velocistas del mundo, también está considerada entre las aspirantes a medalla, y pues ojalá alguna sorpresa por ahí, eh, eh, tenemos buenos exponentes en pentatlón moderno, el boxeo suele ser un deporte que nos da alegrías, sin embargo, ahorita está en el limbo el, el proceso selectivo toda vez que eh, se canceló el Preolímpico Continental en Buenos Aires. Ya se dio una plaza en la rama femenil con Esmeralda Falcón, pero la rama la rama varonil todavía no sabemos quiénes van a estar por México. Eh, sé que no me lo preguntaron, pero eh, yo espero de unas tres a cinco medallas de la delegación mexicana en estos juegos y ojalá lleguen más como ha ocurrido por ejemplo en Londres que fueron, Londres 2012 que al final fueron ocho, en Río fueron cinco y pues ojalá, ojalá caigan más. Ricardo te saludo con muchísimo gusto y preguntarte ya, ya más por el tema pues de la pandemia ¿no? porque creo que últimamente ha habido bastantes pronunciaciones de deportistas que no saben si, si quieren ir, no están seguros de ir, ya lo dijo Rafael Nadal Serna Williams tampoco lo sabe, Naomi Osaka también piensa que es una irresponsabilidad y, y varios se, se han manifestado así porque también Tokio y Japón en general está viviendo un estado de emergencia, están haciendo todos los esfuerzos, pero tú, ¿tú cómo ves? ¿Realmente crees que haya una posibilidad de que se puedan cancelar los juegos ya a 66 días como lo mencionaste? Lo veo difícil eh, porque estamos hablando de un evento que cuesta 16 mil millones de dólares, es el, el, el presupuesto que ha manejado el gobierno japonés y el comité organizador a lo largo de, de los últimos meses, normalmente esa suma termina siendo mayor, es un evento caro, es un evento que dura solamente 17 días, entonces imagínense ustedes eh, todo el to, toda la pérdida que pueda haber eh, económica para el país anfitrión, aún tratándose de Japón de una potencia económica mundial, sería un tema muy delicado, muy delicado la cancelación. Eh, lo veo difícil también porque Japón se está previniendo. Eh, de entrada ustedes ya saben, no va a haber aficionados extranjeros, o uh -huh. mejor dicho, aficionados residentes en el extranjero en los Juegos Olímpicos. Si hay un mexicano por ahí que vive en Japón, pues ya la hizo, ¿no? A lo mejor uh -huh. se puede ir, pero nosotros que estamos a 13, 14 usos horarios de distancia, pues no lo podemos hacer. Pero eh, Además, eh, cada competidor se va a someter por lo menos a cinco pruebas de detección de COVID-19 y digo cinco en el escenario de que sea un atleta que llegue, compita durante un día y se vaya. En realidad uh -huh. los atletas van a estar sujetos a pruebas eh, prácticamente todos los días desde 62 horas antes de su llegada a Japón hasta la salida del país. Entonces, eh, en ese sentido, Japón se está tratando de, de, de cubrir la espalda para que no haya un brote para que no haya algún problema y que incluso los propios atletas puedan propagar la enfermedad en sus países. Sin embargo, una cosa es, es muy cierta, Leslie, hay un rechazo popular muy importante eh, en Japón, encuestas que incluso marcan hasta un 80% de rechazo de la población uh -huh. en torno a los Juegos Olímpicos, lo cual es grave. ¿no? Obviamente, eh, si, si, el, si la gente no apoya los Juegos, pues para el gobierno, para el comité organizador, se vuelve más difícil todo, claro. creo que se van a hacer, se van a hacer sea como sea, como dijo por ahí un expresidente, haya sido como haya sido, pero eh, se van a hacer yo, yo creo que sí se van a hacer, no van a ser los juegos felices que, que vamos a, que, que estamos acostumbrados a ver eh, seguramente el nivel competitivo tampoco va a ser tan bueno o tan estelar, porque la palabra bueno pues va a ser bueno, ¿no? pero ya hablar de un, un nivel estelar como estamos acostumbrados, me parece que tampoco va a haber, pero de que se van a hacer, yo veo muy complicado tiene que ocurrir una catástrofe sanitaria en Japón, más grave de la que ya tienen, que ojo, no les está yendo nada bien con la pandemia, para que eh, no se realicen los juegos Perfecto, pues muchísimas gracias mi queridísimo Ricardo, gracias por haberte tomado el tiempo de estar platicando con nosotros aquí en Inutilandia y saber un poquito más acerca de los próximos juegos de verdad te agradecemos bastante amigo no, al contrario, gracias a ustedes. Cuando gusten, acá estamos a la orden. Y pues sí, ya eh, la cuenta regresiva ahora ya, ya está con todo. Y el próximo 23 de julio esperemos finalmente llegar a esa meta primera que será la inauguración que no pensábamos que íbamos a tener tanto problema para que llegaran los Juegos Olímpicos. Les mando un fuerte abrazo a todos.
0: compra detalles Zastanawiam